0: Je fais tout ce que je peux pour faire de ce monde un meilleur endroit où vivre. Et je vous implore de faire de votre mieux également. Faisons en sorte que cette terrible tragédie, la pire de toute l'histoire, ne se reproduise plus jamais et ne soit jamais oubliée. Souvenez-vous de ces mots. S'il te plaît, ne marche pas devant moi car je ne pourrais peut-être pas te suivre. S'il te plaît, ne marche pas derrière moi, car je ne serai peut-être pas capable de te guider. Marche juste à côté de moi, et sois mon ami. Mes chers nouveaux amis, je m'appelle Eddie Jaku. Et je me tiens devant vous aujourd'hui. En tant que survivant de l'Holocauste, et témoin des moments les plus tragiques de l'histoire de l'humanité. J'étais un jeune Allemand. Je pensais que c'était la meilleure civilisation qui pouvait être donnée à un jeune homme comme moi. À quel point j'avais tort. Le 9 novembre 1938, je rentrais de l'internat où je vivais, sous un faux nom, depuis cinq ans, parce que j'étais juif. Je vivais loin de ma famille, comme un orphelin recevant une éducation sous l'énorme pression et la peur que quelqu'un puisse découvrir que je n'étais pas Walter Schles, celui que je prétendais être. Je courais un grand, grand danger. En cette nuit fatidique, je rentrais à la maison, mais ma famille s'était enfuie pour se cacher, et je me suis retrouvé seul. Alors je suis allé me coucher avec mon chien à mes côtés. À 5 heures du matin, le 10 novembre 1938, dix nazis défoncèrent la porte de notre maison. Ce qu'ils m'ont fait, j'ai honte de vous le dire. C'était si violent, que je m'étais dit, et dit... Tu vas mourir aujourd'hui. Ensuite, ils m'ont fait assister à la démolition de notre maison vieille de 200 ans et ont tué mon chien adoré qu'on avait appelé loulou qui avait essayé de me protéger devant mes yeux. J'ai perdu ma dignité, ma liberté et ma foi en l'humanité. J'ai perdu tout ce pourquoi je vivais. J'ai été réduit d'un homme à rien du tout. Mais qu'était-il arrivé à mon pays natal Le pays de mes ancêtres. Le pays qui avait vu naître Schiller, Goethe, Beethoven et Mozart. Qu'était-il arrivé à mes amis allemands qui étaient devenus des meurtriers À l'époque, aucun d'entre nous n'avait compris que Kristallnacht la nuit de cristal où les devantures de magasins appartenant à des juifs furent anéanties, les magasins pillés, les maisons et les synagogues incendiées, n'était que le début d'un cauchemar bien pire à venir. Ce jour-là, j'ai été transporté dans mon premier camp de concentration, Buchenwald, où j'ai été retenu avec onze mille autres hommes juifs. Pendant environ cinq mois. Le 2 mai 1939, j'ai été libéré. Mon père est venu me chercher et m'a emmené à Aix-la-Chapelle. Après 10 heures de route, nous avons fait un arrangement avec un passeur pour qu'il nous emmène en Belgique. J'y ai passé deux semaines avec mon père dans un appartement jusqu'à ce que je sois arrêté par la police belge en tant qu'allemand, pas en tant que juif et interné dans un autre camp avec 4000 autres Allemands. Le 10 mai 1940, le camp fut liquidé. Nous avons été séparés à Dunkerque, et j'ai continué jusqu'à Lyon. Cette fois, j'ai été arrêté par la police française, et envoyé à Goers, un terrible camp, avec 6000 Allemands. Après mes internements dans ces différents camps, j'ai finalement été transporté, dans ce qui est devenu mon enfer sur terre, Auschwitz. Mes parents et ma sœur ont également été transportés à Auschwitz, et je n'ai plus jamais revu mes parents. Je n'ai pas eu la chance de dire au revoir à ma mère bien-aimée. Et elle me manque chaque jour de ma vie. Si vous en avez l'opportunité aujourd'hui, s'il vous plaît, rentrez chez vous et assurez-vous de dire à votre maman à quel point vous l'aimez. J'ai eu la chance d'échapper à ce qu'on avait appelé la marche de la mort. Je me suis caché dans une forêt, seul pendant des mois, avant d'être trouvé par l'armée américaine. Mais je me tiens devant vous aujourd'hui en tant qu'homme, heureux qui apprécie la vie avec une femme merveilleuse à ses côtés et une magnifique famille. Je ne déteste personne. La haine est une maladie qui peut détruire votre ennemi, mais qui vous détruira aussi. Je fais tout ce que je peux pour faire de ce monde un meilleur endroit où vivre. Et je vous implore de faire de votre mieux également. Faisons en sorte que cette terrible tragédie, la pire de toute l'histoire, ne se reproduise plus jamais et ne soit jamais oubliée. Après plusieurs années de souffrance et de clandestinité, le 7 septembre 1945, après un long voyage en train, je suis rentré en Belgique sans aucun papier. Très peu de temps après cela, j'ai rencontré et épousé ma femme, Flore, avec qui je suis marié depuis 73 ans. Merci. Merci. À l'époque, je n'étais pas un homme heureux. Je n'aimais pas être parmi les gens. Et c'était le cas jusqu'à ce que notre premier fils, Michael, naisse. À partir de ce moment-là, mon cœur était guéri et mon bonheur était revenu en abondance. Et je me suis fait la promesse qu'à partir de ce jour et jusqu'à la fin de ma vie, je me suis promis d'être heureux, de sourire, d'être poli, serviable et gentil. Je me suis aussi promis de ne plus jamais poser le pied sur le sol allemand. Aujourd'hui, se tient devant vous un homme qui a tenu toutes ses promesses. Mon plus grand bonheur vient de ma famille, de ma femme, de mes deux fils, Michael et André, de mes nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants qui m'apportent tous tellement de joie. Aujourd'hui, j'enseigne et je partage le bonheur avec chaque personne que je rencontre. Le bonheur ne tombe pas du ciel, parce qu'il est entre vos mains. Si vous êtes heureux et en bonne santé, vous êtes millionnaire. Le bonheur apporte aussi la bonne santé au corps et à l'esprit. Et j'attribue mes 99 ans de santé principalement à une attitude positive et heureuse. Les jeunes gens d'aujourd'hui oublient de s'arrêter. Ils courent constamment, mais ils ne savent pas vers quoi ils courent. Vous devez prendre le temps d'être heureux et d'apprécier la vie. Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Je vois de bonnes choses dans la vie. Invitez un ami ou un membre de la famille à dîner. Allez vous balader, demain viendra. Mais profitez d'abord d'aujourd'hui. Je me demande combien de personnes vivent sans amitié. Sans personne pour partager leurs secrets, leurs espoirs et leurs rêves, pour partager leurs fortunes et leurs tristes pertes. Dans la douceur d'une amitié, qu'il y ait des rires et des plaisirs partagés de bons moments rendus meilleurs et de mauvais moments oubliés grâce à la magie de l'amitié. Pour moi, quand je me réveille, je suis heureux parce que c'est un nouveau jour à apprécier. Lorsque je me souviens que j'aurais dû mourir d'une mort affreuse, mais qu'au lieu de ça, je suis en vie, alors je me dois d'aider les personnes qui vont mal. J'ai été au fond du trou alors si je parviens à faire sourire une personne triste, je serai très heureux. Souvenez-vous de ces mots. S'il te plaît, ne marche pas devant moi, car je ne pourrai peut-être pas te suivre. S'il te plaît, ne marche pas derrière moi, car je ne serai peut-être pas capable de te guider. Marche juste à côté de moi et sois mon ami. Je finirai mon discours avec un souhait de mon cœur, vers tous vos cœurs, que vous ayez toujours beaucoup d'amour à partager, une bonne santé à conserver, et beaucoup de bons amis qui tiennent à vous. Merci de m'avoir accordé le privilège de vous parler aujourd'hui. Merci.